0: اهلا بحضراتكم مرة تانية بدون مقدمات كتير النهاردة هنتكلم عن غزو نابوليون بونابرت الروسيا خليكم معانا نابوليون بيقرر غزو روسيا وبيبدأ يجهز نفسه للمغامرة الضخمة دي غزو دولة عملاقة اراضيها شاسعة وجيشها ضخم زي روسيا داخل اراضيها مغامرة ما كانتش سهلة ابدا ونابوليون كان عارف ده كويس وكان بيحاول يستعد للمغامرة دي قدر الامكان نابليون بيعلن ان الحرب دي هيكون الهدف الاساسي لها هو تحرير بولندا ايوه موضوع الحصار القاري مهم ولكن في النهايه انا محتاج هدف يدي بعد اخلاقي للحرب دي ومفيش هدف هيقدر يدي لها البعد الاخلاقي ده زي موضوع تحرير بولندا وبالاضافه طبعا للبعد الاخلاقي فكره انه دي حرب لتحرير بولندا كانت هتضمن لنابليون ان ينضم له عدد ضخم جدا من الجنود البولنديين ودول نابليون كان محتاجهم جدا اذا فكر ان هو يغزو روسيا داخل اراضيها. نابليون بيعلن ان الحرب ما بينه وما بين روسيا هيكون اسمها الحرب البولنديه الثانيه. طبعا الحرب البولنديه لان احنا رايحين نحرر بولندا. طيب ليه الثانيه؟ نابليون بيقول للشعب البولندي انه انا لما حاربت روسيا في حرب التحالف الرابع دي كانت الحرب البولنديه الاولى وده الوقت اللي احنا هنعمل فيه الحرب البولنديه الثانيه اللي هنحرر فيها بولندا كلها من الطغيان الروسي. نابليون بيبدأ يحشد قوات النخبة في الجيش الفرنسي القوات المدربة جيدا واللي خاضت مع نابليون حروب طويلة جدا القوات دي اللي هي كانت نواة الجيش العظيم بتاع نابليون وبيضيف لها عدد ضخم كمان من القوات البولندية الجنود البولنديين اللي كانوا عايزين يدعموا نابليون في حربه لتحرير بلدهم قبل بداية الحرب نابليون بينجح في حشد تقريبا ربعمية وخمسين الف جندي علشان يخوضوا معاه الحرب دي العدد ده كان ضعف تعداد قوات الجيش الروسي، وبالتالي نابليون بيقدر يأمن لنفسه تفوق عددي مريح جدا يسمح له إن هو يفكر في غزو روسيا داخل أراضيها وهو مطمن. ولكن التفوق العددي ما كانش كفاية علشان يخلي نابليون يدخل الحرب دي وهو مطمن. نابليون كان قائد حذر، يمكن مغرور شوية، ولكن ده لا ينفي إن هو كان قائد عسكري حذر، وكان بيحاول يرتب لخطواته قبل ما يعملها. نابليون كان عارف ان عنده مشكلتين كبار جدا هيواجهوه لو فكر في غزو روسيا، طبعا بخلاف الجيش الروسي، المشكلتين دول اللي هم الطقس وعلى الجانب الاخر مشكله تامين ظهره. مشكله الطقس نابليون كان عارف كويس ان هو رايح يحارب في بلد جوها قاسي جدا، سلاح الطبيعه في روسيا كان اقوى من الجيش الروسي واقوى من اي جيش هيحارب في روسيا، ونابليون كان لازم يحاول يقلل مخاطر السلاح ده قدر الامكان. المشكله الثانيه طبعا اللي هي مشكله تامين ظهره. نابليون هيتوغل بجيشه في قلب روسيا وبالتالي هيبتعد تماما عن فرنسا هيسيب فرنسا بلا حماية أو بحماية ضعيفة وعلشان كده نابليون ما كانش يقدر يتوغل المسافة دي كلها غير لما يكون مطمئن أن فرنسا نفسها متأمنة وأن الوضع في قلب أوروبا مستقر مش أنه هيروح يحارب في قلب روسيا وقلب أوروبا ينقلب عليه ويهاجم فرنسا علشان كده نابليون بيقرر انه قبل ما يدخل الحرب دي لازم يحل المشكلتين دول الأول بالنسبة للمشكلة الأولى اللي هي مشكلة الطقس نابليون بيقرر يحلها عن طريق ان هو يهاجم روسيا في شهور الصيف تحديدا في شهر يونيو نابليون بيشوف انه هو لو هاجم روسيا في شهر يونيو وقتها هيكون الجو معتدل جدا وبالتالي يقدر يتقدم هو والقوات بتاعته بشكل سريع ومن غير ما يكون فيه معوقات مش هيكون فيه جليد سادد الطرق مش هيكون فيه عندنا مشاكل مرتبطة ببطء القوات ولا بالمؤم بتاعته هيقدر يتحرك بسهولة وفي نفس الوقت التحرك في شهر يونيو كان بيخلي قدامه شهر يوليو وشهر أغسطس وشهر سبتمبر متاحين للعمليات العسكرية قبل قدوم الشتاء الروسي نابليون كان عايز ينهي الحملات بتاعته خلال الثلاث شهور دول وطبعا ثلاث شهور كانوا وقت اكتر من كافي بالنسبه لمقاييس الحروب النابليونيه السابقه نابليون انهى حروب اكبر من دي بكتير جدا في وقت اصغر بكثير من ثلاث شهور وعلشان كده هو كان معتمد انه خلال الثلاث شهور دول هكون انهيت الحرب ورجعت بالجيش بتاعي لفرنسا قبل قدوم الشتاء الروسي النقطه الثانيه اللي هي نقطه تامين ظهره نابليون بيفكر انه من ناحيه النمسا انا مش قلقان قوي اولا انا هزمت النمسا هزيمه كبيره من فتره قريبه وبالتالي غالبا هم لسه متذكرين الهزيمه دي ومش هيخاطروا بالهجوم عليا ومن ناحيه ثانيه خلاص النمسا بقوا نسايبنا فيعني غالبا النمسا مش هتفكر في ان هي تحارب نابليون في المرحله دي ولكن اللي نابليون كان قلقان منهم في الفتره دي كانت بروسيا نابليون كان خايف ان بروسيا هي اللي تنقلب عليه وعلشان كده بيقرر ان هو قبل ما يحارب في روسيا لازم يظبط الاوضاع مع بروسيا نابليون بيجبر بروسيا على توقيع اتفاقية معاه اسمها اتفاقية باريس في شهر مارس سنة 1812 بموجب الاتفاقية دي بروسيا بتكون مجبرة على ان هي تفتح الاراضي بتاعتها لمرور الجيش الفرنسي مش بس كده لكن بروسيا بتضطر ان هي تزود الجيش الفرنسي في حملته ضد روسيا بعشرين الف جندي بروسي بيتدولوا عشرين الف جندي علشان يشتركوا معاه في الحملة بتاعته ربما العشرين الف جندي ما كانوش رقم ضخم مقارنة بحجم الحملة اللي رايحة روسيا 20 ألف ما كانوش رقم مؤثر في الحملة دي ولكن العشرين ألف كانوا رقم ضخم جدا مقارنة بحجم الجيش البروسي نابليون كان فرض على بروسيا من أيام حرب التحالف الرابع إن تعداد الجيش البروسي ما يزيدش عن وأربعين ألف جندي وبالتالي نابليون هنا بيجبرهم فعليا على إن هم يدولوا نص قوات الجيش البروسي علشان تحارب معه روسيا الموضوع ده بيسبب ضغط شديد جداً على القيادة البروسية وبيعمل مشاكل في أوساط الجيش البروسي لدرجة ان زباط كتير من الجيش البروسي بيستقيلوا من الخدمة العسكرية وبيهربوا بره البلد خالص لمجرد أن هم ما يكونوش مجبرين على الخدمة العسكرية جنباً إلى جنب مع نابليون ولكن على أي حال نابليون بينجح في هدفه وبيأمن مرور قواته من بروسيا وبيأمن ظهره من ناحية بروسيا وهنا نابليون بيكون جاهز علشان يبدأ حملته على روسيا. الروس طبعا على الجانب الاخر كانوا مدركين ان نابليون بيستعد للحرب ضدهم وبيبداوا يجهزوا نفسهم هم كمان علشان يتصدوا لنابليون. طبعا جزء من الاستعدادات دي بيكون الاستعدادات الداخليه، هنجهز الجيش بتاعنا، نحاول نحط استراتيجيه للقتال ضد نابليون ولكن جزء ثاني من الاستعدادات كان محاوله روسيا ان هي تجتذب حلفاء جدد الى جانبها ضد نابليون، بيحاولوا يدوروا مين اعداء نابليون اللي ممكن يحاربوا معانا ضده. طبعا في البدايه بيفكروا في النمسا وفي بروسيا اللي هم الحلفاء التقليديين ولكن بيلاقوا انه مستحيل الدولتين دول يحاربوا معاهم خلاص الدولتين حسموا امرهم. هنا روسيا بتبدا تفكر في حلفاء تانيين طيب ليه ما نروحش لبريطانيا؟ ليه ما نروحش للسويد؟ طيب بريطانيا مفهومه يعني اي حد عدو لنابليون هيروح لبريطانيا وبريطانيا هتتحالف معاه ده شيء مفهوم ولكن ايه اللي يخلي روسيا تتحالف مع السويد؟ في الوقت ده الجنرال الفرنسي السابق برنادوت كان وصل لمنصب ولي عهد السويد. احنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده وقلنا هو ازاي وصل للمنصب ده؟ وقلنا كمان ان قبل وصوله للمنصب نابليون حاول يخليه يقسم على عدم حمل السلاح ضد فرنسا ولكن برنادوت بيرفض ونابليون بيضطر في النهايه ان هو يقبل بان برنادوت هيبقى ولي العهد السويد من غير اي قسم او التزام من جانبه بانه لن يحارب ضد فرنسا. بعد وصول برنادوت لمنصبه بيبدا يشوف وبتبدا السويد كلها تشوف انه التحالف مع فرنسا قد لا يكون الخيار الامثل بالنسبه للسويد. بيبداوا يشوفوا على الاقل ان علاقاتهم التجاريه مع بريطانيا مهمه وعلشان كده بيسمحوا باستمرار التبادل التجاري مع بريطانيا. طبعا نابليون كان مستحيل يسمح بده سياسه الحصار القاري احنا مقاطعين الانجليز واي حد هيتاجر مع الانجليزي يبقى عدو وفي محاوله من نابليون للتاثير على السويد والضغط عليها علشان تبطل تجاره مع بريطانيا وتلتزم بسياسه الحصار القاري نابليون بيؤمر القوات الفرنسيه في شهر يناير سنه 1812 ان هي تحتل منطقه كانت تابعه للسويد المنطقه دي كان اسمها منطقه بوميرانيا السويديه طبعا احتلال القوات الفرنسيه للمنطقه دي بيثير حفيظه وغضب السويديين جدا وبيستعدي عليه السويديين وبيستعدي عليه برنادوت طيب دلوقتي بقى في حاله من العداء ومن الشحن داخل السويد ضد فرنسا ولكن مهم جدا ما ننساش انه برضو كان في عداء داخل السويد ضد روسيا لأنه يدوب من كم سنة كان فيه حرب سويدية روسية وفي الحرب دي روسيا أجبرت السويد على التنازل عن جزء شاسع من الأراضي اللي كانت تابعة لها السويد انهزمت واضطرت أن هي تتنازل عن أراضي مهمة أهمها كان فنلندا وبالتالي برضو السويد أعداء لروسيا طيب دلوقتي لو في صراع ما بين فرنسا وما بين روسيا السويد هتقرر تنحاز لأي عدو من العدوين دول الحقيقة أن برنادوت بيتخذ هنا موقف بعيد النظر شوية كان سهل جدا على برنادوت ان هو يروح لنابليون ويقول له ايه رأيك انا هتحالف معاك ضد الروس في مقابل ان لما انت تنتصر على روسيا تخليني استرد الاراضي السويدية اللي روسيا كانت سيطرت عليها اللي هي اهمها فنلندا ولكن برنادوت بيشوف انه علاقات السويد مع بريطانيا علاقات حيوية صعب السويد تقدر تتخلى عن علاقتها ببريطانيا لا دلوقتي ولا بعدين التبادل التجاري بين الدولتين مهم جداً وبالتالي حتى لو انا تحالفت مع نابليون في المرحله دي، الخطوه الجايه غالبا هتكون ان نابليون ينقلب على السويد. بالاضافه لكده برنادوت بيشوف ان روسيا ما كانتش اصلا هتقدر تحارب السويد وتنتزع منها الاراضي دي لولا دعم نابليون ليها. وعلشان كده بيشوف انه الاهم هو التخلص من نابليون، دلوقتي في فرصه أننا انا تحالف مع روسيا، خلينا اتحالف معاهم ونحاول نسقط نابليون. وعلشان كده اول روسيا ما بتبعت للسويد تطلب اجراء مفاوضات برنادوت بيستجيب وبيتم بالفعل اجراء مفاوضات ما بين روسيا وما بين السويد وما بين بريطانيا المفاوضات ما بين الدول الثلاثة بتحصل في الوقت اللي كان الجيش الفرنسي بدأ بالفعل الحملة بتاعته ضد روسيا وبتنجح في الوصول لاتفاق بعد اقل من شهر على بداية الحملة يوم 18 يوليو سنة 1812 بيتم توقيع اتفاقية اسمها اتفاقية اوريبرو في معاهده اوريبرو التلات دول بيتفقوا على انهاء الحروب ما بينهم، خلاص يا جماعه اي حرب ما بين دولتين مننا هتنتهي، التلات دول بيتفقوا على انشاء تحالف ضد فرنسا وضد نابليون بونابرت. ولكن بالنظر لانه التحالف ده تم انشاؤه بعد الحمله ما بدات بالفعل ضد روسيا، فالتحالف ده ما اضافش كتير من الناحيه العسكريه لروسيا. ايوه الدول بتتفق ان احنا هنساعد روسيا عسكريا وهندعمها وهندي لها مساعدات ولكن الحرب كانت بدأت بالفعل وعلشان كده على من تتجهز للمساعدات دي هتكون الحرب انتهت فالنقطة دي أو نقطة المعاهدة دي ما أضافتش كتير لروسيا من الناحية العسكرية الإضافة الحقيقية للمعاهدة دي عملتها في معادلة الحرب كانت إنه برنادوت دخل معاهم كحليف برنادوت اللي كان جنرال فرنسي سابق واللي تعايش مع نابليون لفتره طويله جدا وعرف خططه العسكريه بتتعمل ازاي عرف كتير عن عيوبه الشخصيه وعن نقط ضعفه العسكريه بيقرر ان هو هيشارك في وضع الاستراتيجيه اللازمه لهزيمه نابليون بيبدا يديلهم نصايح وبيبدا يديلهم معلومات عن نابليون عن شخصيته عن نقاط ضعفه الشخصيه عن نقاط الضعف في الاستراتيجيه العسكريه بتاعته نقاط الضعف دي بتكون مهمه جدا لهزيمه نابليون وبرنادوت بيقرر ان هو يسخر كل معرفته بنقاط الضعف دي من اجل هزيمه نابليون بالفعل نابليون بيجمع الجيش بتاعه وبيبدا التحرك في اتجاه روسيا يوم 24 يونيو سنه 1812 جيش ضخم جدا تعداده بيتراوح ما بين 450 ألف لحد 680 ألف جندي حسب اختلاف التقديرات الجيش ده بيكون مكون في نصه من جنود فرنسيين اللي هم جنود الجيش العظيم اللي نابليون كان معتمد عليهم في حروبه السابقة بينما النص الثاني بيكون مكون من جنود بولنديين ومن جنود من الممالك الخاضعة للنفوذ الفرنسي طبعا أهم الممالك اللي كانت مساهمة بقوة في الحملة كانت مملكة وستفاليا التابعة لأخوه جيروم بونابرت ومملكة نابولي التابعة لجوز أخته يواكيم مورا طبعا هنا مهم ان احنا نؤكد ان مش العدد ده كله كان قوات مقاتلة يعني مش ال الف جندي دول كانوا جنود مقاتلين كان عدد منهم مسؤول عن الإمدادات وعن التغذية وعن الخدمات المصاحبة للجيش ولكن في النهاية احنا بنتكلم عن قوة ضخمة جداً لحد الوقت ده ده كان اكبر جيش تم جمعه في تاريخ الصراعات الاوروبيه مفيش جيش حارب في الصراعات الاوروبيه السابقه دي كلها وصل للعدد ده مع اقتراب نابليون من المدن الروسيه بتبدا تحصل اشتباكات ما بين القوات بتاعته وما بين القوات الروسيه ولكن الاشتباكات في المرحله دي بتكون اشتباكات محدوده ما فيهاش معارك ضخمه لحد الوقت ده ما كانش في استراتيجيه روسيه واضحه لمواجهه نابليون يعني الروس نفسهم ما كانوش عارفين إحنا هنحارب نابليون إزاي هل هنجمع القوات بتاعتنا والجيش بتاعنا ونتصدى له قبل دخوله للأراضي الروسية طيب هل هنقف عند المدينة الفلانية وندافع طيب هل هنتحصن داخل موسكو هنستدرجه داخل أراضينا هنعمل إيه بالظبط معاه ما كانتش الأمور واضحة كان في نوع من الخلاف ما بين فريقين كبار في القياده العليا في روسيا، الفريق الاول وده الفريق اللي كان على راسه القيصر الروسي نفسه، كان شايف ان احنا لازم نقف ونتصدى لنابليون، نجمع القوات بتاعتنا وندخل معاه في معركه كبيره، الجيش الروسي ما هوش جيش ضعيف، احنا الجيش بتاعنا قوي ومؤهل ومدرب ودخل معارك كبيره واثبت في المعارك دي ان هو جيش شرس جدا، فاحنا لازم نتصدى له ونثبت لنابليون ان اجتياح الاراضي الروسيه مش بالسهوله دي. بينما كان في فريق تاني في القيادة الروسية وده كان فيه اغلب القادة العسكريين شايفين انه دي مش الاستراتيجية الافضل نابليون جايب جيش عملاق الجيش ده لو تصدينا له هننهزم بكل تأكيد حتى لو محطناش انه نابليون قائد عسكري متفوق وعنده مواهب عسكرية في الحسبان خالص تعداد الجيش بتاعه تقريبا ضعف او ضعفين الجيش الروسي هنقدر نحارب دول ازاي؟ وعلشان كده القاده دول كانوا شايفين انه الاستراتيجيه الافضل لمواجهه نابليون هي ان احنا نستدرجه لعمق الاراضي الروسيه. كل نابليون ما هيتقدم داخل الاراضي الروسيه كل ما هيضطر ان هو يوزع الجيش بتاعه في حاميات على المدن اللي هو هيعدي عليها، كل مدينه هيدخلها هيسيب فيها حاميه، وكل اتجاه هيبقى قدامه هيضطر يبعت جزء من قواته علشان يأمنه، وبالتالي كل ما هيتقدم في قلب الاراضي الروسيه كل ما تعداد جيشه هيقل. مش بس كده لكن كل ما هيتقدم كل ما هيبعد عن مراكز القوات بتاعته الاصلية وهيطول خطوط الامداد بتاعته ومع طول خطوط الامداد ومع بعده عن مراكز القوات دي ومع نقص الاعداد اللي هيحصل في جيشه نقدر وقتها نتصدله فهنا الاستراتيجية الافضل ان احنا نسحبه قدر الامكان داخل اعماق الاراضي الروسية في بدايات الحملة نابليون بيستمر في التقدم بقواته على امل الاستضام بالقوات الروسية بتحصل مناوشات محدوده ما بينه وما بين القوات الروسيه ولكن في كل مره بتحصل فيها المناوشات دي الروس كانوا بينسحبوا تجنبا لمعركه مصيرها معروف مش هنحارب هنا احنا لو حاربنا هنا هننهزم خلينا ننسحب كمان وبتستمر الاستراتيجيه دي اكتر من شهر اكتر من شهر نابليون بيتقدم بقواته والروس بيتراجعوا ويتجنبوا الاشتباك مع مناوشات محدوده بعد اكتر من شهر على الاستراتيجيه دي نابليون بيوصل بالقوات بتاعته على مشارف مدينه روسيه اللي هي مدينه سمولنسك اول نابليون ما بيوصل هناك القيصر الروسي بيقول بس بقى احنا لغايه هنا وكفايه المدينه دي مدينه تاريخيه وليها اهميه خاصه عندي وانا مش هسمح ان احنا نفضل نهرب للابد هنهرب لحد فين احنا لازم نقف ونتصدى لنابليون القاده العسكريين بتوعه بيحاولوا يقنعوه ان دي استراتيجيه خاطئه ولكن القيصر الروسي بيكون مصمم دافعوا عن سمولنسك، وهنا الجيش الروسي بيلاقي نفسه أمام أمر مباشر من القيصر، وبيضطر إن هو يبدأ يتحصن في المدينة علشان يدافع عنها ضد التقدم الفرنسي، وبالفعل الجيش الروسي بيتحصن في المدينة وبتدور ما بين الفريقين معركة ضخمة في مدينة سمولنسك يوم 16 أغسطس سنة 1812. نابليون بيكون هدفه من المعركة دي واضح، أنا هحاصر القوات الروسية اللي في سمولنسك، هدخل معاها معركة كبيرة، هأبيد القوات دي، وبالتالي احطم جزء كبير من الجيش الروسي وسهل على نفسي تحطيم القوى العسكريه الروسيه بينما الروس على الجانب الاخر ايوه عندهم اوامر ان هم يتصدوا لنابليون ولكن الخطه بتاعتهم بتكون في اساسها خطه دفاعيه احنا هنتحصن في المدينه ومش هنطلع للقاء نابليون في سهول مفتوحه احنا هنفضل قافلين على نفسنا في المدينه دي نتحصن فيها وخليه حاصرنا بقى يورينا هيفضل قاعد بره لحد امتى طبعاً نابليون كان مدرك أهمية الوقت في الحملة دي وعلشان كده ما كانش مستعد لفكرة الحصار الطويل أنا مش في إيطاليا هحاصر قلعة وافضل قاعد عندها سنة يبعثوا حملات لإنقاذها لا أنا عايز أنهي الحرب دي في أسرع وقت وعلشان كده بيقرر أن المعركة هتحصل هتحصل حتى لو الجيش الروسي قرر يتحصن في المدينة وما يخرجش أنا هحاربه في قلب المدينة نابليون بيؤمر المدفعية الفرنسية بقصف المدينة بمنتهى العنف القصف الفرنسي ما بيميزش ما بين اماكن سكنيه واماكن عسكريه لدرجه انه من بين 2200 مبنى كانوا موجودين داخل المدينه بينجو من القصف 350 مبنى بس 85% من مباني المدينه بتتساوى بالارض بعد القصف الفرنسي. مع القصف الفرنسي العنيف والمكثف النيران بتشتعل في اغلب مناطق المدينه. وهنا الجيش الروسي بيقرر الانسحاب حفاظا على القوات المتبقيه، احنا مش هنفضل تحت القصف ده لحد ما نموت. الجيش الروسي بيقرر ان هو ينسحب وبيسيبوا فرقه صغيره داخل المدينه تشتبك مع نابليون علشان تمنعه من التقدم لحد ما يكون القوه الرئيسيه للجيش الروسي انسحبت لمسافه كافيه. القوه طبعا اللي بتستنى في المدينه دي بتكون عارفه ان مصيرها هو القتل او الاسر، ولكنها بتظل في المدينه تدافع عنها وبتامن انسحاب الجيش الروسي لمده يومين. بعد يومين نابليون بيقدر يدخل المدينه ولكن مع دخول المدينه والمفترض ان هو كده خلاص انتصر نابليون بيلاقي نفسه انتصر انتصار بلا طعم من ناحيه الجيش الروسي نجح في الانسحاب وبالتالي انا ما قدرتش احطم القوه العسكريه دي زي ما كنت عايز ومن ناحيه ثانيه اشتعال النيران في المدينه بيخلي نابليون بعد ما بيدخلها ما بيلاقيش فيها اي مؤن للجنود بتوعه ما بيليش أي مؤن أو أغزية ولا حتى بيوت الجنود بتوعه يقدروا يقعدوا فيها شوية وعلشان كده نابليون أيوة بينتصف في سمولنسك أيوة بيجبر الروس على الانسحاب ولكن انتصاره ما بيكونش انتصار فاصل بيكون انتصار بلا طعم طبعا بعد هزيمة القوات الروسية في سمولنسك القيصر الروسي ما بيكونش مبسوط بالوضع لا هو ايه اللي احنا نهزمنا ويعني ايه انسحابات متكرره قدام نابليون لا الكلام ده مش نافع انا عايز القوات بتاعتي تقف تتصدى لنابليون وتنتصر عليه وبسبب عدم رضا القيصر الروسي عن الوضع ده بيقرر اجراء تغيير في القياده العسكريه الروسيه بيجيب الجنرال الروسي اللي كان له شعبيه كبيره جدا في الاوساط العسكريه الروسيه في الوقت ده الجنرال كوتوزوف وبيقول له تعالى انت دلوقتي المسؤول عن الجيش الروسي عايزك تتصدى بقى لنابليون وتنتصر عليه الجنرال كوتوزوف احنا اتكلمنا عنه قبل كده وكان له دور واضح في حرب التحالف الثالث في حرب التحالف الثالث تحديدا في أسترليتز الجنرال كوتوزوف كان بينصح انه ما نحاربش هنا كان بينصح ان احنا ننسحب ونجبر نابليون على مطاردتنا وبعد ما يتوغل في الاراضي بتاعتنا نطوقه ونقضي عليه ولكن طبعا في ما محدش سمع كلامه وقرروا انه هم يدخلوا في الحرب مع نابليون في أسترليتز مباشرة وده خلاهم يقعوا في الفخ اللي نابليون كان نصبوا ليهم وينهزموا. دلوقتي كوتوسوف بقى على راس القياده العسكريه الروسيه. القيصر الروسي جايبه علشان هو اللي يتصدى لنابليون، ولكن هنا كوتوسوف بيقول للقيصر الروسي بمنتهى الصراحه ان استراتيجيه الانسحاب هي الاستراتيجيه الصحيحه، انت جايبني علشان اتصدى لنابليون وانتصر عليه، سيبني اعمل اللي انا شايفه صح، ولا شايفه صح ان احنا لازم نكمل في موضوع الانسحاب ده. لازم مطبق سياسة الأرض المحروقة سياسة الأرض المحروقة كانت بتعتمد على إنه القوات الروسية هتنسحب من المدن الرئيسية بسرعة جديدة ومع انسحابها الروس بيقرروا أن هم يحرقوا المدن دي ويدمروها كل مدينة بينسحبوا منها بيدمروها تماما الهدف الأساسي من حرق المدن دي أو تدميرها كان حرمان نابليون من أي مؤن أو إمدادات أو أغزية ممكن يحصل عليها من المؤن دي الموضوع ببساطة كان إنه الجيوش اللي بتبتعد كثيرا عن أرضها الأصلية زي الجيش الفرنسي لما يروح يحارب في روسيا ما تقدرش إنها تشيل المؤن والاغذيه والإمدادات اللي هي محتاجاها طول الطريق ده مش هيقدر ياخد المؤن اللي تكفيه شهرين ثلاثة من فرنسا ويفضل شايله معاه طول الطريق في روسيا المعتاد بالنسبة للحملات الكبيرة اللي زي دي هي انه الجيوش الفرنسية او الجيوش الغازية بشكل عام بتعتمد على الأراضي المحلية في توفير احتياجاتها. يعني نابليون كل ما يدخل مدينة هيخلي الجنود بتوعه يحصلوا على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء ومن الملابس وحتى من الأماكن اللي هيباتوا فيها من خلال المدينة اللي هم موجودين فيها. حتى لو هيجبروا أهل المدينة دي على أنهم يدوهم اللي هم محتاجينه. ولكن السياسة الروسية كانت قاسية جدا. إحنا مش هنسيب للفرنسيين أشياء يقدروا يستفيدوا بيها أي مدينة ننسحب منها دمروها تماما وإحرقوها ومع التقدم السريع للقوات الروسية بتبدأ القوات الفرنسية تطاردها بمنتهى السرعة لا إحنا الموضوع ده لو استمر القوات الفرنسية هتنهج بشكل كبير جدا فإحنا لازم نلحق القوات الروسية ونشتبك معهم في معركة كبيرة ننهي بيها الحرب دي ولكن كوتوسوف ما كانش ناوي يديهم الفرصة الانسحاب الروسي بيستمر والمطاردة الفرنسية بتستمر ولكن مع استمرار المطاردة الفرنسية دي بتبدأ الجيوش الفرنسية تصل لمرحلة كبيرة جدا من الانهاك الجيوش الفرنسية بتكون منهكة من التقدم السريع وبتكون منهكة من قلة الغذاء وانتشار المرض ما بين الجنود مع تقدمهم ده بيبدأ المرض ينتشر وبيبدأ كمان كوتوسوف يجهز نفسه لحرب استنزاف ضد الجيش الفرنسي أثناء تقدمهم إحنا هنبدأ نهاجمهم معارك صغيرة جدا أو جنود يهاجموا المعسكرات بتاعتهم بالليل المهم إن إحنا هننهك الجيش الفرنسي إلى أقصى درجة وبالفعل الانهاك ده بيبدأ ينجح وبتبدأ معنويات الجيش الفرنسي تتراجع جدا وطبعا نابليون بيدرك خطورة ده على الجيش بتاعه الروس ما بيهزروش الروس كانوا مستعدين يدفعوا ثمن صعب جدا تدمير كل المدن الرئيسية اللي هيمر بيها نابليون في طريقه ولكنهم بالفعل دفعوا التمن ده كوتوسوف بيستمر في سياسة الانسحاب التكتيكي وسياسة الأرض المحروقة لحد ما بيقترب بالقوات بتاعته من موسكو وهنا القيصر الروسي له. لا انا مش معينك قائد للهروب يعني انت قائد للجيش بس انا ما شفتش منك لغايه دلوقتي حاجه عسكريه انت اللي بتعمله لحد دلوقتي ان انت بتهرب وبتولع في المدن يعني لو نابليون دخل المدن دي غالبا كان هيعمل فيها اقل من اللي انت عملته ده فانا عايزك توريني اي كرامه ووريني ان انت قائد عسكري وبتحارب بجد يعني ايه القيصر الروسي بيامر القوات الروسيه ان هي تتصدى لنابليون قبل دخول ما مفيش حاجه اسمها احنا هننسحب لحد موسكو مفيش حاجه اسمها احنا هنهرب من موسكو ومفيش حاجه اسمها احنا هنتحصن داخل موسكو قبل نابليون ما يوصل موسكو لازم القوات الروسيه تتصدّله. خصوصا انه القيصر الروسي كان شايف انه معنويات الجيش الروسي كمان بدات في الانهيار أيوة الانسحاب السريع ده خلى الجنود الفرنسيين منهكين بس مش الجنود الفرنسيين لوحدهم اللي معنوياتهم بتتراجع الجيش الروسي كمان بيهرب داخل أرضه وده مأثر على المعنويات بتاعته بشكل كبير القيصر الروسي بيصدر أوامر واضحة انه لابد من الصمود قبل سقوط موسكو وهنا بيقف خلاص الجنرال كوتوسوف وبيقرر ان هو يخوض معركه ضخمه ضد نابليون بونابرت. الجنرال كوتوسوف بيقرر ان هو يتصدى للقوات الفرنسيه في منطقه اسمها منطقه بورودينو بينها وبين موسكو تقريبا 100 كيلو. وهنا طبعا نابليون بيقول اخيرا في اخبار كويسه؟ انا من بدايه الحرب دي منتظر ان الروس يقفوا ويتصدوا ليا في معركه. اخيرا هيقفوا ويتصدوا ليا في معركه علشان اقدر انهي الحرب دي. ولكن هنا بيبدأ يظهر بوضوح تأثير سياسة الانسحاب السريع بتاعة كوتوسوف نابليون اللي كان داخل الأراضي الروسية معاه حوالي 600 ألف جندي بيوصل لبورودينو معاه حوالي 125 ألف جندي بس صالحين للقتال باقي القوات الفرنسية كان تم توزيعها على حاميات في الطريق وكان تم إرسال أجزاء منها لطرق مختلفة علشان يأمنوا تقدم القوات الفرنسية وطبعا كان في أعداد ماتت وأعداد هربت من الخدمة العسكرية ولكن في النهاية القوات الفرنسية اللي وصلت لهناك وكانت مستعدة لدخول المعركة عددها تقريبا كان 125 ألف جندي في مقابل تقريبا 105 ألف جندي روسي أيوة ما زالت القوات الفرنسية متفوقة وما زال نابليون القائد العسكري العبقري موجود مع الفرنسيين ولكن ما بقتش الكفة يعني تئيلة أوي في جانب الفرنسيين بقى في نوع من التكافؤ الروس يقدروا يصمدوا خلاص المعركة هتدور وبالفعل بتحصل المعركة ما بين الفرنسيين وما بين الروس في منطقة بورودينو يوم 7 سبتمبر سنة 1812 معركة بورودينو بتحصل في منطقة عبارة عن سهول مفتوحة تقريبا وبالتالي ما بيكونش فيه تحصينات او مجال للاختباء والمناورة دول جيشين هيتصدوا لبعض ويشتبكوا مع بعض بمنتهى العنف وبدون عوائق طبعا الروس كانوا مستعدين للاستبسال في الدفاع عن موسكو احنا مش هنسيب موسكو تسقط واحنا واقفين على الجانب الاخر الفرنسيين كانوا شايفين ان هي دي فرصتهم لانهاء الحرب احنا لازم ننتصر دلوقت علشان ننهي سلسلة الارض المحروقة اللي احنا ماشيين فيها من ساعة ما دخلنا روسيا وعلشان كده الجيشين بيستبسلوا في القتال امام بعض المعركة بتكون معركة دموية جداً خصوصاً أنه زي ما قلنا كانت عبارة عن سهول مفتوحة وبالتالي القتال كان قتال مفتوح ما بين الجيشين بيموت في المعركة دي تقريباً سبعين ألف جندي من الطرفين في مقابل حوالي أربعين ألف جندي بيتقتلوا من الجانب الروسي بيتقتل حوالي 30000 ألف جندي من الجانب الفرنسي ده معناه أنه أيوة الفرنسيين بينتصروا ولكن تمن الانتصار ده كان تمن فادح الجيش الفرنسي ما كانش بيحقق الانتصار ده بسهوله ولكن كان بيحققه بخسائر ضخمه جدا ومقاربه للخسائر الروسيه مع استمرار المعركه بيبدا الجنرال كوتوسوف يشوف انه لو المعركه دي استمرت كده الجيش الروسي هينهار وبيفضل ان هو ينسحب بقوات فعاله من الجيش الروسي عن ان هو يستمر في معركه حتى فناء الروس وعلشان كده بيصدر اوامره للجنود بتوعه في النهايه انه يلا انسحبوا إحنا هنسيب المعركة دي وهننسحب لمنطقة اسمها سيمولينو في جنوب موسكو. القادة الفرنسيين أول ما بيشوفوا القوات الروسية بدأت في الانسحاب بيشوفوا إن دي فرصة ذهبية علشان نقدر نطارد الجيش الروسي. الجيش الروسي دلوقتي بينسحب وهو في حالة تشتت وضعف وبالتالي إحنا لو هاجمناه وهو في حالة الضعف دي هنقدر نحطم الجيش الروسي وبكده يبقى أنهينا الحرب دي تماما. قوة روسيا العسكرية تم تحطيمها. ولكن المشكلة هنا هنطردهم ازاي؟ الجيش الفرنسي هو كمان كان منهج جدا من القتال ده كويس انه الجيش الفرنسي منهرش لحد دلوقت وعلشان كده القوات الفرنسية ما كانتش قادرة على ان هي تطارد الجيش الروسي انطردوا ايه؟ ده كويس ان الحمد لله المعركة انتهت دلوقت قبل ما ينهار الجيش الفرنسي نفسه طيب هنعمل ايه؟ القاده الفرنسيين بيروحوا لنابليون وبيعرضوا عليه ان هو يبعث قوات الحرس الامبراطوري علشان تهاجم القوات الروسيه قوات الحرس الامبراطوري الفرنسي اللي هي كانت نخبه النخبه في الجيش الفرنسي القوات دي ما كانتش اشتركت في المعركه بدرجه كبيره كانت القوات دي قريبه من نابليون وما كانش اغلبها دخل في القتال بشكل مباشر وبالتالي كانت محافظه على لياقتها وكانت محافظه على قدرتها على القتال لسه الجنود دول ما حربوش. ابعتهم دلوقتي يطاردوا الروس ويقضوا عليهم تماما اثناء انسحابهم وهم لسه مش عارفين هيعملوا ايه ولا يعيدوا ترتيب اوراقهم. وهنا نابليون بيرتكب اكبر خطا في حياته. نابليون بيقرر انه انا مش هبعت قوات الحرس الامبراطوري تطارد الروس. لا لا خلاص احنا انتصرنا عليهم وهم انسحبوا سيبوهم ينسحبوا دلوقتي. هم حتى لو حاولوا يعيدوا تنظيم صفوفهم مش هيقدروا يعملوا أي حاجة غير وإحنا بالفعل مسيطرين على موسكو وبعد ما نحتلها ومدام إحنا هنحتل موسكو خلاص هنقدر نفرض إرادتنا على الروس لكن أنا مش عايز أغامر وبعد قوات الحرس الإمبراطوري تطردهم دلوقت ممكن يعملولها كمين ولا حاجة في الطريق وأنا مش عايز أضحي بنخبة النخبة في الجيش الفرنسي علشان كده قرار كوليون بيكون ان احنا مش هنطارد الروس، سيبوا الروس ينسحبوا وخلوا قوات الحرس الامبراطوري جنبنا، قوات الحرس الامبراطوري هي القوات الوحيدة القادرة على القتال داخل الجيش الفرنسي في اللحظة دي، بلاش نبعدهم والا كده ممكن نغامر ان احنا هيتم تحطيم القوات الفرنسية بتاعتنا تماما. عموما الجنرال كوتوزوف لما بينسحب بالقوات بتاعته من المعركه بيعلن للقوات دي انه يا جماعه احنا بس هننسحب لاعاده تنظيم الصفوف وعلشان ندرس الوضع ونجيب تعزيزات وبعد كده هندافع عن موسكو، احنا مش بعيد عن موسكو احنا قريب جدا من موسكو، ولكن بعد انسحابه واعاده تنظيم صفوفه بيكتشف انه بالفعل القوات اللي موجوده معاه غير كافيه للدفاع عن موسكو، انا بالجيش ده ما اقدرش امنع نابليون من احتلال موسكو وعلشان كده الجنرال كوتوسوف بيتخذ موقف عملي زيادة عن اللزوم وبيقرر انه هو هيفضل بالجيش بتاعه بعيدا عن موسكو وهيترك موسكو تسقط في يد الفرنسيين وبالفعل القوات الفرنسية بتقدر تدخل موسكو يوم 14 سبتمبر سنة 1812 ولكن بمجرد دخول القوات الفرنسية لموسكو بتندلع الحرائق في كل مكان في موسكو ازاي بدأت الحرائق دي بالظبط دي نقطة مش واضحة ولكن طبعا أغلب الظن هي إن الروس هم اللي حرقوا موسكو بنفسهم علشان يمنعوا الفرنسيين من الاستفادة بأي مؤن موجودة داخل المدينة وعلشان يحرموا الفرنسيين من مجرد إنه هم يلاقوا سقف يناموا تحته الحرائق اللي حصلت في موسكو كانت ضخمة جداً الحريق ده استمر لمدة اربع ايام في الاربع ايام دول تم تدمير اغلب المباني الموجودة داخل المدينة لدرجة انه من بين اتناشر الف مبنى كانوا موجودين في موسكو قبل بداية الحريق بينجو اقل من الف مبنى فقط من التدمير الكامل والباقي بيتم تدميره في الحريق اللي استمر لحد يوم 18 سبتمبر سنة 1812 ولكن عموما الفرنسيين خلاص سيطروا على موسكو وانتصروا على الروس في كل معركة دخلوها معاهم من بداية الحرب لحد الوقت ده نابليون بيشوف انه خلاص كده المفروض ان الحرب انتهت انا احتليت اهم مدينة في روسيا والقيصر الروسي هيجي لي راكع علشان يطلب الصلح ويقبل بالشروط بتاعتي ولكن مش ده اللي بيحصل هنقف لحد هنا النهاردة ان شاء الله والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نشوف ازاي انتهت حملة نابليون على روسيا شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي